0: Bienvenue à Je vote pour la science, l'émission où la science côtoie la politique. Ici Isabelle Burguin et Pascal Lapointe, cette semaine se tenir debout pour la science. Bonjour Pascal. Allô, Isabelle. Le 16 septembre dernier avait lieu à Montréal et dans 11 villes canadiennes des manifestations de soutien à la science. Ça s'appelait « Stand-up for Science », qu'on pourrait traduire par « Tous ensemble pour la science
1: ». Alors, certains auditeurs vont être contents de l'apprendre, mais d'autres vont certainement être surpris, parce qu'on sait déjà combien il est rare que des scientifiques s'entendent sur la place publique. Mais un groupe de gens qui se rassemblent avec des pancartes et font des discours au centre de ville de Montréal pour appuyer la science, ça, c'est une rareté.
0: La protestation avait deux cibles, les coupes budgétaires en sciences du gouvernement Harper, mais aussi ce qu'on a appelé le bâillonnement des scientifiques qui sont à l'emploi du gouvernement fédéral. Par exemple, au ministère des Pêches et des Océans ou à l'Environnement. Ils ont reçu ces dernières années des directives très strictes qui interdisent pratiquement toute entrevue avec les médias.
1: Alors, au fil des années, des groupes de vulgarisateurs s'en sont indignés, ainsi que des journalistes scientifiques et même des publications étrangères, comme la prestigieuse revue Nature. À la manif du 16 septembre à Montréal, il y avait même des vedettes locales, les « raging Grannies », les grands-mamas en colère, qui sont allées d'une chanson.
2: « Our
1: Catherine Laure était une... l'organisatrice du volet montréalais de cette manif. Euh, bonjour Catherine. Bonjour. Alors, vous êtes chargée de cours à l'Université de Montréal, vous avez un doctorat en neurosciences. Euh, L'événement est chapeauté par un organisme qui s'appelle Evidence for Democracy. Qu'est-ce que c'est que cet organisme-là et pourquoi cette manif?
3: Donc, Evidence for Democracy est basée à Ottawa. C'est un organisme euh, non-partisan et euh, à but non lucratif euh, qui, euh, qui a pour mission justement de... de d'encourager nos euh, nos gouvernements à reconnaître l'importance de la science et euh, dans les décisions qu'ils prennent en fait. Donc, euh, ça veut aussi pour vers le grand public de, euh, de sensibiliser à l'importance de prendre des décisions éclairées et euh, afin euh, d'avoir des eaux propres, de l'air propre. Euh, et euh, des conséquences sur la vie de tous. Donc, bref, euh, euh, comme vous disiez, il y avait deux objectifs aussi, de, de sensibiliser à tout ce qui est censure qui se passe présentement dans nos gouvernements et puis euh, aux coupures euh, drastiques qui se font depuis quelques années maintenant. Donc, le but n'est pas de dire qu'on ne veut pas faire notre part par rapport aux coupures, évidemment, mais qu'il y a des façons de faire euh, euh, peut-être différentes qui seraient mieux pour la santé de tous. Donc, euh, Evidence for Democracy est née euh, il y a à peine un an, euh, c'est quatre personnes euh, passionnées de sciences, scientifiques et journalistes qui euh, portent euh, l'organisme à bout de bras. Et puis, euh, c'est, il euh, y avait organisé l'année dernière un rallye pour, euh, pour la science à Ottawa. Et cette année, on a, ça l'a été dans 16 villes canadiennes.
1: Alors, notre deuxième invité, Laurine Niliou, députée du Nouveau Parti démocratique pour rivière des mille Bonjour.
3: Bonjour, comment
1: ça va? Ça va bien, alors, Mme Liu, vous occupez aussi le titre de porte-parole adjoint de l'opposition en matière de science. Et on comprend donc que vous soyez jointe à cette manifestation le 16 septembre. Mais au-delà de votre appui, on ne se cachera pas que la science n'est pas un sujet qui soulève l'opinion publique. Qu'est-ce que vous attendez d'un mouvement comme « Evidence for Democracy
2: uh, » Mais en gros, je pense que la science, est quelque chose qui est très rassembleur pour les Canadiens et pour les Québécois aussi. Um, et c'est quelque chose qu'on a vu à travers le pays um, pendant le 16 de septembre, pendant la journée des manifestations. Donc, je pense qu'en fait, euh, le mouvement Up for Science, en français, euh, tous ensemble pour la science, je pense qu'en fait, c'était un mouvement euh, qui a vraiment mobilisé les gens et qui... Euh, il y a aussi rassemblé les gens parce qu'on a vu à hein, ces rassemblements, il y avait des scientifiques, mais il y avait aussi les professeurs, les économistes, les gens des sciences humaines euh, et des sciences dures, des euh, étudiants, les personnes plus âgées. Donc on a vu, vu vraiment que ça touche euh, une, une grande partie de la société canadienne et euh, je pense que c'est un enjeu qui préoccupe beaucoup des Canadiens aussi.
1: En effet. Mais de votre position de député fédéral, comment est-ce que vous feriez comprendre à un de vos électeurs de Rivière-des-Mille-Îles, quelqu'un qui travaillerait pas en sciences, qui n'était pas bon en sciences à l'école peut-être, pourquoi est-ce que c'est important pour lui le droit de parole des scientifiques?
2: Mais les, euh, les, les manifestations se les manifestations portaient sur euh, plusieurs enjeux, dont un était le musulman des scientifiques, mais aussi, euh, ça portait aussi sur le sous-financement de la science fondamentale et de la science... Euh, pour euh, la science publique. Donc, euh, mais je pense que c'est important de parler du, mu du musulman des scientifiques parce que ce sont des scientifiques qui, qui nous permettent de, de prendre des décisions qui sont dans le bien de tout le monde. Donc, ça permet au gouvernement de euh, vraiment gouverner avec des faits, avec des données scientifiques, euh, au lieu de gouverner euh, par euh, idéologie. C'est ce qu'on voit de ce gouvernement conservateur euh, maintenant, c'est que notre premier ministre Stephen Harper est en train de faire la promotion des habitudes mineux, est en train de faire la promotion de tous ces projets industriels en coupant dans la science euh, fondamentale, dans la science environnementale qui nous permet de comprendre les, les effets de l'exploitation des habitudes mineux sur notre environnement, environnement et sur notre santé aussi.
1: C'est n'est certainement pas une lutte facile parce que vous êtes face à un gouvernement majoritaire. Quand vous avez été élue en mai 2011, vous étiez étudiante à McGill. Vous vous êtes retrouvée catapultée dans une position de critique des politiques Harper en environnement, puis à présent en sciences. Avez-vous parfois le sentiment que vous auriez eu plus de pouvoir de changer les choses si vous aviez continué votre parcours universitaire?
2: Euh, pas du tout. Je pense qu'en tant qu'une qu députée de la position officielle, Uh, J'ai pu proposer plusieurs choses et je pense qu'en tant qu'opposition sociale, le nouveau Parti démocratique aussi a proposé plusieurs choses constructives uh, pour bâtir vraiment une vraie uh, communauté scientifique uh, au Canada ou pour aider um, les scientifiques, les scientifiques uh, qui sont muselés maintenant au Canada. Donc uh, une, de, une de nos initiatives était de proposer le 16 septembre, uh, la journée des manifestations, une motion, un plan pour mettre fin au musulmans des scientifiques fédéraux par, par les conservateurs. Donc, essentiellement, c'est une motion que, qui a été déposée par mon collègue Kennedy Stewart, qui est critique en matière de sciences et technologies, um, qui ferait en sorte que les agents de communication, les élus et les membres du personnel ministériel ne pourrait plus restreindre l'accès de, de la population aux scientifiques du gouvernement. Donc, euh, en gros, c'est basé sur une directive que le président Barack Obama euh, euh, émis euh, aux États-Unis euh, pour effectivement s'assurer que les scientifiques peuvent participer dans notre débat démocratique, qu'ils peuvent euh, partager leurs données avec tout le monde pour que le, la prise de décision soit plus transparente et euh, pour que le gouvernement soit plus raisonnable de la population. Donc, je pense que c'est une bonne mesure et on espère que le gouvernement va, va nous euh, appuyer ces mesures-là. Euh, par contre, je ne suis pas très op optimiste euh, parce que suite aux manifestations, euh, on a vu, euh, on a écouté l'entrevue avec euh, Greg Rickford, qui est le, pr le secrétaire euh, euh, parlementaire en matière de, de la science et technologie, qui a dit que, qui a nié que les, les scientifiques au Canada étaient muselés. Donc, euh, on voit vraiment que c'est un gouvernement qui gouverne avec les oeillards, mais au moins la population canadienne est consciente de ce problème et... Et euh, la population canadienne est prête à euh, se battre pour que les scientifiques ne soient pas musélés.
1: En terminant, ce, vous parliez de l'implication, la nécessité pour les scientifiques de, de parler, de s'impliquer, puis ça va revenir plus souvent que l'entretien que nous deux autres invités, l'implication sociale du scientifique. Est-ce que vous trouvez que les scientifiques devraient davantage s'impliquer sur la place publique, devraient davantage prendre la parole, sortir de leur tour d'ivoire, comme on dit
2: mais les scientifiques euh, doivent continuer de faire ce qu'ils font très bien, c'est-à-dire la science. <rire> euh, et je pense que la, les scientifiques au, cana au Canada sont des gens qui ont une vision. Donc, ce sont des gens qui euh, comprennent l'importance de la science, euh, euh, qu'on dit de base, de science euh, fondamentale. Et, et je pense que c'est une bonne chose qui se manifeste euh, pour démontrer que la science est importante pour la société pour la société canadienne, mais je pense que c'est plus euh, aux élus et à la population canadienne d'écouter les scientifiques, d'écouter ce qu'ils ont à dire et de vraiment euh, commencer à avoir une... une de, de lire plus de rapports scientifiques, mais aussi de comprendre, de mieux comprendre le rôle de, que la science devrait prendre dans la prise de décision. Donc, euh, je pense que c'est vraiment la responsabilité des, des élus à, à donner une place aux scientifiques dans la prise de décision au, euh, au niveau euh, parlementaire.
1: Ben, espérons que ça se réalise, effectivement. Vous avez encore beaucoup de travail. Alors, je vous remercie beaucoup de cette participation, Madame Laurine Liu. Je rappelle que vous êtes députée du Nouveau Parti démocratique pour Rivière-des-Mille-Îles et porte-parole adjointe de l'opposition en matière de sciences. Merci beaucoup. –
2: Beaucoup, bonne journée.
0: Vous écoutez « Je vote pour la science » et se joint à nous un troisième invité qui nous écoute sagement depuis le début, Richard Shermer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes statisticien à l'Université de McGill. La première fois qu'on vous avait reçu ici, vous étiez très critique de la décision du gouvernement d'abolir le formulaire de recensement long. Et vous n'étiez pas le seul... À à peu près tous les statisticiens, les sociologues ont jugé qu'on allait se retrouver un jour avec un gros trou dans les données. Par exemple, les chercheurs qui vont un jour analyser l'évolution de la pauvreté vont avoir plusieurs décennies de données de Statistique Canada et soudain plus rien dans les années 2010. Ça rejoint donc les préoccupations de ceux qui dénoncent les coupures en sciences. On met fin à quelque chose qui n'est pas juste de la recherche pointue. On coupe dans quelque chose qui, à votre avis, porte atteinte au débat public.
4: Oui, effectivement. D'abord, je veux dire, je suis plutôt professeur en urbanisme, mais je me sers beaucoup de statistiques. Euh, le, le problème que, que je vois, qu'on a vu même en 2010 dans ces coupures et qu'on commence à voir actuellement, c'est qu'on a euh, enlevé la mesure euh, objective ou relativement objective de l'évolution de la société canadienne. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en pratique C'est que lorsque Statistique Canada, il y a quelques semaines, a publié ses données sur l'évolution, enfin, sur les revenus, je devrais dire, euh, en 2011 au Canada, on n'est pas capable de les comparer aux revenus de 2006 parce que la manière de mesurer a été différente a été changée de manière arbitraire par le gouvernement je voudrais d'ailleurs euh, souligner que un des arguments apportés par le gouvernement Harper pour euh, euh, changer la méthode de collecte de données a été la protection de la vie privée des gens, or on sait maintenant que la vie privée ne vaut pas grand chose avec toutes les écoutes électroniques de part et d'autre donc cet argument euh, n'était pas valable à l'époque et on revient à se poser la question pourquoi ce gouvernement ne veut pas savoir ce qui se passe dans la société canadienne. Parce que quand on n'a pas cette information, on ne sait pas qui s'enrichit, qui s'appauvrit. On ne sait pas si certaines régions ou quartiers vont mieux ou moins bien, si certains groupes dans la société ont des problèmes ou pas. Et euh, moi, je suis un chercheur, je ne suis pas bâillonné, mais je n'ai plus les moyens de faire ma recherche.
0: C'était il y a trois ans de ça, mais vous disiez que les, les effets se font sentir maintenant et vont se faire sentir d'ici 10-15 ans dans les politiques publiques
4: Oui, je pense que le, le problème euh, qui est vécu par des, 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 des chercheurs euh, comme moi, c'est que nous sommes très conscients du problème, mais que ce problème a très peu de conséquences à court terme. C'est-à-dire que le, les changements ont été faits il y a trois ans, euh, on a ensuite fait un, une enquête sur les ménages, ce n'est plus un recensement, et les résultats commencent à sortir trois ans plus tard. The <laughs> cat on se rend compte maintenant qu'effectivement, on n'a pas les moyens de mesurer l'évolution euh, des, des évolutions qui se passe dans la société canadienne. Mais là encore, ça n'a pas d'effet immédiat sur la population, sur nos voisins, sur les gens qui vivent euh, au jour le jour. Par contre, ça veut dire que lorsque on commence à débattre euh, entre partis politiques de « est-ce que les Canadiens s'enrichissent ou pas Est-ce qu'il y a une polarisation des revenus ?» On ne va plus avoir de réponse. Alors qu'au préalable, on savait s'il y avait polarisation. Et la discussion politique portait sur Qu'est-ce qu'on doit faire si les revenus se polarisent Certains pensent que c'est une bonne chose, certains pensent que c'est mauvais. Or, maintenant, on ne sait même plus si les revenus se polarisent. Et donc, ça va être à celui qui crie le plus fort, à celui qui a le plus de moyens de faire passer son message. Et on n'a plus les données objectives sur, par exemple, euh, la polarisation ou non des revenus.
1: Catherine, vous entendez ça? Il y avait peu de scientifiques. En fait, il n'y avait pas de scientifiques du gouvernement fédéral à la manifestation à Montréal et on a beaucoup de mal dans les médias à en trouver qui acceptent de parler des coupures, des effets des coupures ou du baïonnement. Euh, il s'agit pourtant de gens qui ont une sécurité d'emploi, parfois sont protégés par des syndicats. Est-ce qu'à votre avis, ils ont raison d'avoir peur d'intervenir à ce point-là sur la place publique? Euh,
3: C'est pas des questions simples à répondre. C'est, euh, euh, personnellement je pense que oui en fait avoir euh, euh, comment les coupures se sont passées comment les centres de recherche les euh, énormes centres de recherche ont été fermés du jour au lendemain euh, c'est euh, c'est très épeurant, en fait comme euh, principe de gestion. Euh, tout dépendant des départements, tout dépendant des domaines de recherche, évidemment. Euh, mais c'est des sujets chauds. C'est euh, les gens qui, euh, qui travaillent sur les changements climatiques. C'est des gens qui travaillent sur les sables bitumineux. C'est des gens qui travaillent en environnement. C'est des gens euh, qui ont des gros enjeux entre les mains. Puis les chercheurs, c'est des gens passionnés qui veulent continuer à faire leur travail et qui est de faire de la recherche. Oui. Ultimement, il n'y a personne qui va arrêter de faire de la recherche. Donc, est-ce que c'est de mettre en risque? C'est une décision qui est, qui est négative dans les deux sens. Donc, est-ce que je risque de perdre ma job et toutes celles des gens qui travaillent avec moi? Parce que souvent, le chercheur travaille pas seul. Il y a des gens qui travaillent avec lui. Donc, si ça ferme son département, ben là, il y a des vies, il y a des, des emplois qui sont derrière aussi. Donc, les conséquences sont graves dans les deux décisions. Est-ce que je parle? Ou est-ce que je parle pas, puis je continue de faire la recherche parce qu'en fait, c'est mon but et c'est là que je pense qu'il va y avoir une meilleure, euh, des meilleures retombées, en fait, de continuer de travailler.
1: Et M. Cherneux, est-ce que ça n'amplifie pas le problème dont vous parliez à l'instant? Vous disiez dans votre lettre parue dans Le Devoir euh, samedi… Que ces coupures, c'est Canada, ça a introduit un flou dans les données, puis ce flou sert les intérêts politiques. On pourrait dire que ces coupures-là, ce musellement des scientifiques, ça sert aussi des intérêts politiques. Bien,
4: effectivement, et ça sert des intérêts politiques de manière très simple, c'est que les les euh, les recherches scientifiques, on a pour but et pour objectif d'être aussi neutre que possible. La neutralité est difficile, mais on essaye de l'être, et ça et ça forme un garde-fou autour du débat public, c'est-à-dire que nos hommes ou nos femmes politiques sont pas capables de tout dire. Euh, Lorsqu'il y a de la bonne recherche scientifique, les chercheurs peuvent dire, « Attendez une minute, regardez, nos mesures montrent que c'est pas tout à fait vrai. » Et donc, ça donne un cadre au débat politique. Or, maintenant, on enlève ce cadre... Ça veut dire que des décisions peuvent être prises qui privilégient certaines personnes ou certaines corporations plus que d'autres. On ne va jamais pouvoir vraiment les mesurer. Ou alors, si par exemple, ça fait l'affaire de certaines personnes de polluer et qu'on ne mesure plus la pollution, eh bien, c'est sûr que là aussi, on a euh, limité le, le débat. Et c'est ces garde-fous. Et ça, c'est le rôle de la science. Et malheureusement, c'est un rôle qu'on ne voit pas souvent parce que c'est un garde-fou. C'est comme sur l'autoroute, les garde-fous de l'autoroute. On ne passe pas notre vie à dire qu'il y a des garde-fous sur l'autoroute. Mais lorsqu'il n'y en a pas, les accidents sont bien plus graves. Et je pense qu'on est en train d'aggraver de, de, la situation sociale, dans mon cas euh, biologique, euh, euh, en termes de pollution dans d'autres cas, euh, sans s'en rendre compte jusqu'au jour où on va avoir des accidents ou des débats euh, qui ne vont plus être basés euh, sur des faits. On peut débattre autant qu'on veut de la pauvreté, mais si on ne sait pas qui est pauvre et qui n'est pas pauvre, ces débats vont
1: tourner en rond. Cette question-là du droit de parole des scientifiques, en théorie, vous n'y êtes pas confronté à l'université, vous avez un droit de parole plus grand, mais juste avant l'émission, vous mentionniez que de plus en plus de recherches universitaires qui sont dominées, déterminées par l'entreprise privée. Je...
4: Je pense que les, les, les universités en soi ne baillonnent pas leurs chercheurs. Je suis là, je suis professeur, personne m'a dit ce que je le droit de dire ce matin. Par contre, euh, beaucoup de collègues qui travaillent euh, en médecine ou dans des recherches en génie euh, travaillent euh, dans des, avec des, des sous-contrats ou avec des partenaires privés. Et or, ces partenaires privés, eux, peuvent imposer des conditions aux universités. Donc, ce ne sont pas les universités qui empêchent leurs chercheurs de parler, mais c'est les chercheurs qui, pour se faire financer ou ont des projets avec des entreprises pharmaceutiques euh, de... de, de de, de, de pétrolières ou autres, et ce sont ces entreprises qui peuvent ensuite avoir une mainmise sur les résultats. Donc, de manière un peu sournoise, lorsqu'on encourage les partenariats avec le privé, avec euh, entre université et partenaires privés, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais ça devient problématique lorsque les chercheurs ne peuvent pas euh, discuter de leurs résultats, notamment en médecine. Il y a tout un débat sur qu'est-ce qu'on fait des résultats négatifs. On publie souvent des résultats positifs. Tiens, tel médicament fonctionne, mais qu'est-ce qui se passe quand un chercheur montre qu'un médicament ne fonctionne pas eh bien, si c'est financé au privé, souvent, on n'est pas au courant de ces résultats. Ça
3: passe en dessous de la couverte. <rire>
4: ça passe en dessous la couverte.
3: Les résultats négatifs en science, c'est quelque chose de, euh, ça aussi, pour moi, c'est un, un gros cheval de bataille parce qu'en fait, de dire qu'il y a une différence, c'est beaucoup plus intéressant euh, que de dire qu'il n'y a pas de différence. Sauf que quand on réfléchit, c'est aussi valable comme information. Mais il y a un biais dans, en sciences qui s'exprime de ce côté-là, donc euh, de dire, par exemple, l'exemple exem du médicament est tout à fait
2: approprié euh, pour les, comprendre. Les ça fonctionne ou ça ne
3: fonctionne pas, sauf que les effets négatifs de ce médicament-là ne fonctionnent pas, mais on voudrait le savoir aussi avant qu'il soit mis en marché ou quoi que ce soit. Donc, il va fonctionner bien pour une partie, mais moins bien pour une autre partie, mais on va juste avoir la partie de l'information qui va bien fonctionner.
1: En filigrane de tout ce que vous dites, il y a la question de l'implication sociale du scientifique. C'est évidemment un, élément, un point important en rapport avec la manif la semaine dernière. On l'a souvent posé la question à l'émission et forcément, euh, c'est l'importance pour le scientifique de s'impliquer dans les débats publics, de sortir de sa tour d'ivoire, comme on dit, de se mêler des débats publics. Peut-être en écrivant dans des journaux comme M. Cherbourg ou en organisant des manifs comme <rire> Mme Laure. Mais on ne vous apprend pas ça dans vos cours à l'université. Est-ce que vous pensez qu'on devrait avoir un cours implication sociale 101 pour chercheurs?
4: Je pense que ce serait peut-être pas un cours, mais ce serait une bonne chose que ce soit euh, encouragé. Mais la réalité pour beaucoup de chercheurs, c'est que euh, ils sont très pris dans des côtés très techniques de leur travail. Ils sont passionnés. Et même aujourd'hui, euh, les chercheurs en sciences sociales ont beaucoup de données. Donc, on peut passer notre vie à analyser ces données. Mais ces genres de méta questions de qu'est-ce que ça veut dire, comment elles ont été collectées sont faciles de mettre de côté et lorsqu'on s'implique, c'est sûr qu'on ne se fait pas toujours des amis, euh, on, on peut parfois être critiqué et euh, les universités ne sont pas toujours là pour non plus soutenir leurs chercheurs. Alors, je n'ai pas d'exemple précis. L'université, pour moi, ça fonctionne très bien, mais je pense qu'il devrait y avoir peut-être un support plus positif où les universités montrent qu'ils sont derrière les chercheurs qui s'expriment. Alors, comme pour l'instant, les universités sont certainement pas contre, euh, il y a beaucoup de liberté, mais par contre, il n'y a pas vraiment d'encouragement à faire ça. Et, et je pense que ce serait positif que plus de chercheurs s'impliquent.
3: C'est un nouveau débat qui se passe, en fait, dans les universités. Euh, le le mot-clé est « transfert de connaissances », en fait. Euh, les chercheurs, le quotidien d'un chercheur, euh, il y a plusieurs chapeaux. Hein, ils, ont, ils ont du travail. Euh, ils pourraient travailler 24 heures sur 24, ces gens-là. Et s'ils pouvaient, je pense qu'ils le feraient. Euh, ça supervise les étudiants, ça l'enseigne, euh, ça gère des budgets, ça gère euh, toute une équipe souvent euh, de professionnels de recherche comme moi, euh, ça va à des conférences, ça doit écrire des articles, ça doit écrire des demandes de subvention encore et encore et encore parce que maintenant c'est refusé, 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 donc il faut réessayer, réessayer de demander à un chercheur, en plus de prendre du temps pour aller sur la place publique, détailler tout ce, son esprit critique en lien avec l'aspect social de la chose, OK, il y en a qui vont le faire, il y en a qui vont aimer ça, mais on sait très bien que quelqu'un qui n'est pas passionné par la communication, ça ne donne pas toujours nécessairement le meilleur message. Donc, est-ce que c'est tous les chercheurs qui, c'est mon opinion personnelle, est-ce que c'est tous les chercheurs qui voudraient communiquer? Ou est-ce que ceux que, qui voudraient, on pourrait les laisser faire, mais ceux qui aimeraient que leurs résultats soient connus, est-ce qu'on ne pourrait pas leur donner un système euh, des gens, par exemple, euh, qui sont formés en sciences, mais qui seraient formés aussi en com ou qui, seraient, euh, qui auraient une envie de transférer de l'information euh, différemment ou de créer de l'information aussi avec les milieux de pratique. On essaye beaucoup, en transfert de connaissances, de parler d'échanges, de faire de la recherche-action, de travailler ensemble, de partir les projets ensemble pour que ça réponde à un besoin sur le terrain.
1: Ben, ça nous amène à un questionnement qui, je sais, qui, qui, qui est important pour vous. Quand on s'était parlé, vous sembliez suggérer qu'un problème pourrait être que pour un étudiant qui fait une maîtrise ou un doctorat, le seul cheminement qui semble lui être proposé, c'est de devenir prof d'université. Euh, vous, vous croyez qu'un doctorat, ça devrait servir à autre chose dans la société
3: ah, définitivement. Je dirais qu'avec le vieillissement de la population, maintenant, on va vivre vieux. Hein. Fait qu'un doctorat, on finit, on a 30 ans, on est encore au début, euh, on développe notre esprit critique, on, on travaille fort sur différents projets. Le, la, le travail d'un étudiant est aussi varié. Il peut enseigner, il peut, euh, il peut écrire des articles scientifiques et faire de l'expérimentation définitivement, mais il y, a, il, peut, il y a du temps aussi pour apprendre toutes sortes de choses et explorer un peu sa personnalité euh, de chercheur ou autre. Euh, toutes ces informations-là qui sont euh, mises à sa disposition permettent de, de former des gens, justement, critiques, qui pourraient travailler euh, euh, dans d'autres domaines ou qui pourraient être utilisés à bon escient pour faire euh, autre chose dans la société ou euh, supporter d'autres euh, fonctions. Le transfert de connaissances est en, en est un exemple, à mon avis, parce qu'il faut, à, afin de transférer de l'information ou travailler sur l'information, il faut vraiment bien comprendre aussi qu'est-ce qu'on fait.
0: Mmh
3: ou euh, qu'est-ce qui est fait. Euh, ensuite de ça, est-ce que... Euh, je peux vous donner mon exemple. Moi, je donne mmh. des conférences sur le stress. Euh, je travaille en coordination de recherche. Je suis chargée de cours. Euh, j'ai fait des événements de vulgarisation scientifique. Il euh, y a J'ai écrit récemment, euh, ça va être publié probablement cette année, en, sur la santé mentale maternelle. Il y a différentes choses qui peuvent être faites. Euh, mais euh, ce que moi, j'ai fait, j'ai fait de moi-même une petite PME. <rire> Donc, euh, j'y vais, vais par contrat. Euh, ce n'est pas nécessairement facile. Après ça, il y a d'autres travails euh, du type travailler en industrie. Euh, on n'a pas énormément d'industrie au Québec, donc euh, ce n'est pas, pas non plus euh, une possibilité d'emploi qui est énorme, mais ça existe. En anglais, on parle de « medical writing », donc d'écriture scientifique qui pourrait s'offrir aussi. Il euh, y a des compagnies aussi qui engagent. J'avais fait des euh, entrevues chez Deloitte, par exemple, euh, qui est intéressés par mon profil. J'ai travaillé un petit peu au pages jaunes, en tant que consultante scientifique. Euh, eux, ils ont des données euh, sur le comportement humain euh, infini. Chaque clic est enregistré. Il euh, n'y a personne qui utilise ça, à part les gens qui font du marketing. Mais pour ce qui serait, par exemple, d'étudier le processus de, de prendre une décision, euh, C'est des millisecondes. Ils ont tout ça d'enregistré. Donc, il y a, y, a, y a... Mais il faut être inventif. Il faut être créatif. Ouais. M.
1: est-ce que c'est ça l'implication sociale aussi, de trouver d'autres usages au doctorat
4: ben, je, je trouve que euh, c'est une implication sociale et c'est surtout quelque chose qui est très important vu le nombre de doctorants euh, qui sont à l'université. Il n'y a pas assez de, de postes de profs d'université pour employer doc, euh, les docteur, doctorants ou les nouveaux docteurs. Donc, il faut que à la fois la société, les entreprises, le gouvernement, mais aussi les docteurs eux-mêmes, euh, se, se trouvent des choses à faire. Or, une remarque qui vient d'être faite par euh, Catherine Nord, c'est qu'on on, on forme normalement un doctorat un esprit critique. La question, c'est est-ce que les esprits critiques sont en demande? Euh, J'ai l'impression qu'il n'y a pas de forte demande pour ça, surtout au gouvernement fédéral,
1: et c'est ça le problème. Oui, ben c'est. espérons, espérons qu'il va y avoir une demande pour ça, parce que la société risque de mal s'en porter. Alors, on va s'arrêter sur cette note semi-optimiste. <rire> Richard Schirmur, qui est professeur à l'Université McGill, et Catherine Laure, qui est chargée de cours à l'Université de Montréal et qui organisait la manif Stand-up for Science à Montréal euh, le 16 septembre. Merci à tous les deux.
0: Merci. Merci. C'est tout pour cette semaine. Je vote pour la science est une production de l'Agence Science Presse avec Radio Ville-Marie. Merci également à Radio Centre-Ville. Les émissions du Je vote pour la science sont archivées sur le site de l'Agence Science Presse à www.sciencepresse.qc.ca Vous pouvez aussi nous suivre sur Twitter à JVPLS. À la semaine prochaine. est
1: un chercheur typique de ceux pour qui les progrès de la bioinformatique ont préséance sur le sens Biologique pour qui la grosse science constitue la seule logique On y parle de génome, de transcriptome et de spliceosome, De traductome, de proteome et de faldeome De quinome, de protéasome, mais pas du glaucome De guion, de signalosome, vers les lysosomes et puis itifone
2: Des milliers de candidats et qui descend en fonction
4: du stimulus duquel ils dépendent. Pendant que Docteur Roy ont
0: ses résultats et avec son accent chinois, il...
3: Est oh yeah
1: Les réunions de la beau se font en anglais même s'il est the
0: seul à le parler You know
1: Thousands that go up and down
2: with each stimuli you the next candidate on the gene is right
0: pendant que Doctor roi